0: Ven, mi amor, a la tarde de la niene y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés, mi solo pensamiento es más, contigo el viento que va y viene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías. Esto ya mi canción. Y en ese viento que va y viene voy, y en ese y en ese viento... Siempre me verías. Ah, perdón por el final. Me estaba acordando de esa poesía porque hoy quiero hablarles del amor. Y, y quiero hablarles de, del amor desde el punto de vista. Desde el punto de vista que lo veo yo. La forma en la que yo interpreto el amor. Cuando yo tenía. 16 años 16, 16 17 años mm, Tenía una vida Chingona No quiero decir que ahora no la tengo no De, de hecho creo que ahora es mejor Pero cuando tenía esa edad eh, Estaba empezando con muchas cosas que Al día de hoy ya Han madurado o han crecido Negocio mis relaciones, mis amistades, mis pasatiempos, mis habilidades, etcétera. Pero algo que recuerdo mucho y, y creo que es de los recuerdos más chingones que tengo es que a esa edad conocí al amor de mi vida. Seguramente tú has escuchado esa palabra, ¿no? El amor de tu vida. O seguramente has tenido al que tú crees que es el amor de tu vida. Y antes de seguirte contando, quisiera que reflexionáramos juntos cómo es que catalogamos al amor de nuestra vida. Creo que la forma más fácil de entender qué es el amor de tu vida, pues es esa persona con la que vas a pasar el resto de tus días enamorado. Por lo menos, creo que eso es lo que toda la gente piensa. Si estoy equivocado escríbeme a mis redes y, y lo platicamos. Pero creo que eso es el término general. Ahora, lo que yo quiero hacer es profundizar un poco más en el tema, porque ¿cómo saber cuál es el amor de tu vida antes de estar con él? O sea, ¿cómo lo elijo? ¿Debo, debo de hacer un estereotipo, una forma, un estándar sobre qué es lo que voy a buscar para que él sea el amor de mi vida? Creo que así no es y creo que muchas relaciones exitosas comenzaron mal o están mal hasta la fecha, pero su amor justamente ha hecho que se mantengan firmes. Entonces la pregunta es cómo catalogas tú, porque la forma en la que catalogas tú es diferente a la forma en la que catalogo yo y que cataloga a mi primo y mi vecino y cualquier persona. Entonces la pregunta es cómo catalogas tú al amor de tu vida o cómo catalogas tú el amor, el amor de pareja en este caso hablando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas tú para poder amar a alguien? ¿Y qué necesita esa persona para poderte amar? Creo que si tenemos una idea de qué es lo que buscamos encontrar en una persona o qué queremos que encuentren ellos de nosotros, podría ser más fácil Encontrar el amor de nuestra vida, pero también creo que así no es. Y creo que parte de la belleza del amor o de las relaciones de pareja es que de pronto encuentras a alguien con el que no crees que vas a estar porque es muy diferente a ti o quizá porque es completamente parecido a ti y dices que eso no te gusta, ¿no? Y ese es el primer significado, la primera idea que tenemos todos. Pero, ¿en qué momento elegimos lo que es bueno para nosotros? Si creo que en este mundo estamos para aprender, para vivir múltiples experiencias, y entre más experiencias tengamos, hacemos un camino mejor. Entonces, ¿realmente cómo eliges la persona que es el amor de tu vida Es una pregunta bien, bien Bien complicada Bien curiosa porque No es tan fácil Y creo que no debería de ser tan fácil Que la gente diga Tan de pronto Eres el amor de mi vida no Y se ve mucho con los jóvenes Que de pronto llevan dos relaciones O tres relaciones O su primera relación Y ya están diciendo esa palabra Y, y verga O sea ¿Realmente es necesario decirle eso a una persona? O sea, ¿realmente has vivido lo suficiente o has conocido a las suficientes personas para expresarte así? No sé. Bueno, tenía 17 años, conocí al amor de mi vida, Melisa. Y. De ahí, de ahí surge justamente el nombre de mi empresa, de mi negocio y de cómo me conocen ustedes, como Blackmail y, ese, y eso que ustedes ya saben. Y justamente te hablo desde el punto, o te hablo más bien desde lo más profundo de mi corazón. Perdón que tarde tanto en hablar, pero cuando hablo de ella me cuesta trabajo. La recuerdo. Y es algo muy chingón, pero todavía me duele. Me duele y con, con mucho amor la, la recuerdo. Pero sigue ahí ese, ese dolor. Black Mel, justamente Mel por su nombre y Black por la forma en la que se tornó mi vida cuando la perdí. Fue una época difícil, de pronto terminé con la que en ese momento era mi novia, ¿no? Mm. Cerraron el lugar donde estaba trabajando, un gimnasio que fue, fue mi primer gimnasio y, y lo amaba y Muchas experiencias que vivimos ahí, todas las personas que formamos parte y lo cerraron. Ella falleció... Yo literalmente eré horas antes de que la, pues sí, de que fuera el entierro, no alcancé a despedirme de ella. Um, no la había visto ni hablado con ella desde dos semanas antes de que se pusiera mal. Entonces no pude estar con ella y era mi mejor amiga y. Y era muy orgullosa y no quería que jamás nadie la viera mal. Y entre ellos me incluía a mí. Y la perdí, la perdí de pronto. Mm. Y esto te lo cuento no para que sientas compasión, lástima o te... o digas que me autoflagelo. No, no, no. Esto lo digo por una sola razón y es que cuando la perdí me di cuenta que ella era el amor de mi vida y me di cuenta porque su recuerdo sigue aquí y porque he estado con muchas más personas, digo no quiero decir que soy un cabrón mujeriego pero he estado con muchas personas más con las que me he sentido bien, con las a las que he amado y algunas que sigo amando, porque las voy a seguir amando, pero pero ninguna de ellas se ha quedado clavada como como está Melissa. No sé si es porque ella falleció, no sé si es porque con ella pasé los momentos más difíciles de mi vida. No sé, necesitaríamos unos cinco podcasts más para explicar todo lo que viví con ella, pero el punto es que la muerte de ella me hizo entender la importancia de la vida y la importancia del amor. Y, y también me hizo entender desde mi punto de vista el amor de tu vida llega una sola vez y que quizá ya te llegó y lo perdiste no lo supiste retener o quizás estás con él, no sé no, no sé quién esté escuchando esto pero lo que sí te puedo dar como consejo es que ames a todo el mundo y lo demuestres a mí me cuesta un trabajo enorme demostrar cuánto es que, que quiero a alguien con palabras o con acciones, pero, pero de verdad los amo. Es más, te lo he dicho, te amo a ti, no te conozco. Pero no sé si de verdad ya perdí al amor de mi vida o si está por venir. Yo creo que es ella. Y lo sé porque la siento y lo sé porque... Siempre está presente y lo sé porque es una de mis motivaciones para seguir adelante. Y te nomino a que perdones también tú. A que le hables a todas esas personas que alguna vez amaste y con las que quedaste mal y guardaste rencor. Suéltalo. Suéltalo y porque alguno de ellos pudo haber sido el amor de tu vida. Y, y qué feo que termine así, ¿no? ama eso es todo el juego es es amar incondicionalmente si la otra persona te odia si la otra persona no te quiere ver pues son los sentimientos de esa persona pero tú tú lo estás dando todo tú estás amando y en ti no va a quedar porque tú estás dando lo mejor de ti ama ama puta madre ama hasta que te quedes sin aliento. El amor puede cambiar al mundo. Y a veces no queremos recibirlo, a veces no queremos darlo. A veces ni siquiera nos lo damos a nosotros mismos. Suena tan trillado que primero te tienes que amar a ti para después amar a los demás. Pero es tan cierto. Muchos de ustedes no se aman. Yo no me amaba. Pero cuando entiendes la importancia del amor, el juego cambia. Y listo. Eh, voy a hacer otro podcast para continuar con esto, pero no ahora. Creo que acabo de entrar en una... No depresión, pero creo que acabo de entrar en una etapa, en un, en un lapso de nostalgia y no... No quiero seguir con el con este podcast así, entonces lo voy a terminar y los escucho después.